0: Radio-Reportage. Authentisch. Lebendig. nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Müssen wir aktiv CO2 aus der Atmosphäre holen, um unsere Klimaziele zu erreichen? Und wie soll das gehen? Diese Fragen führen in den Wald. Wortwörtlich. An einem verschneiten Samstagmorgen im Dezember in die Oberpfalz in ein kleines Waldstück direkt an der Autobahn A6 in der Nähe von Amberg. Zwei bärtige junge Männer, dick eingepackt mit Mütze und Arbeitskleidung, laden Bierbänke, Kisten mit Thermoskannen und Arbeitshandschuhen von einem alten Pritschenwagen. Nach und nach trudelt eine Handvoll freiwillige Helferinnen und Helfer ein. Stefan Klingner und Martin Schade begrüßen sie.
2: So, ihr habt jetzt alle schon Handschuhe. Dann würde ich direkt mal vorschlagen, dass wir sagen, Okay, jeder von euch nimmt sich mal einen Spaten noch runter und dann gehen wir mal Richtung Pflanzfläche hinten und dann schauen wir mal, wo wir den ersten Baum pflanzen werden.
1: Die kleine Gruppe stapft durch den Schnee in Richtung einer etwa 40 x 40 Meter großen kahlen Fläche mitten in dem kleinen Waldstück. Stefan Klingner und Martin Schade arbeiten eigentlich in der IT-Abteilung eines Unternehmens. Doch in ihrer Freizeit leiten sie den Verein Tree-Planting Projects und veranstalten regelmäßig Baumpflanzevents. Mit Freiwilligen. Sonst kommen mehr. Heute sind es wegen der eisigen Temperatur nur eine Handvoll. Mit dabei Steven und Caroline Neuser aus Amberg.
0: Also ich habe es in der Zeitung gelesen, habe das dann gegoogelt das Ganze und er hat das als Weihnachtsgeschenk gekriegt. <lacht> ja, Am Amberger Zeitung? Er ist immer noch geschockt. Ja. Okay.
1: Die Stimmung ist locker. Martin Schade erklärt, was heute ansteht.
2: Wir pflanzen heute Vogelkirsche und Winterlinde. Insgesamt sind es einmal 350 Vogelkirschen und 100 Winterlinden. Wir hatten hier einen großen Kieferbefall auf der Fläche, deswegen mussten Bäume rausgenommen werden. Das seht ihr auch da hinten, da ist so eine Kahlfläche, da wächst jetzt gerade nur so ein bisschen Holunder und so weiter. Wir machen das Ganze natürlich a, das ist ein klimastabilen Wald, wir machen das natürlich auch für CO2-Speicherung.
1: Bäume als CO2-Speicher? Wie funktioniert das eigentlich? Pflanzen und eben auch Bäume atmen gewissermaßen CO2 aus der Luft ein. Dazu holen sie sich über ihre Wurzeln Wasser aus dem Boden. Mit Hilfe von Sonnenlicht betreiben sie dann in ihren Blättern Photosynthese. Sie wandeln das CO2 aus der Luft in Zucker um, der dann als Baustoff weiterverwendet wird. So wächst der Baum und speichert den Kohlenstoff aus dem atmosphärischen CO2 in Stamm und Ästen ein. Quasi als Abfallprodukt gibt der Sauerstoff wieder an die Luft ab. Klar, Wenn wir den Baum jetzt fällen und das Holz zum Beispiel im Kaminofen verbrennen, dann wird das CO2 wieder frei. Doch bleibt der Baum stehen oder es wächst ein neuer Baum nach, dann speichert der Wald dauerhaft CO2. Dazu kommt, bedecken abgeworfene Blätter, Äste und anderes abgestorbenes Pflanzenmaterial den Boden, wird das von Mikroorganismen im Laufe der Zeit zersetzt. Es bildet sich Humus. Der hilft wiederum den Pflanzen beim Gedeihen und speichert auch CO2. Und es gibt noch eine Möglichkeit. Nämlich dann, wenn das Holz aus dem Wald für langlebige Produkte verwendet wird. Zum Beispiel als Baumaterial oder für Möbel. Solange das Holz im Haus steckt oder sogar immer wieder verwendet wird, bleibt das CO2 gespeichert. Im Wald bei Amberg könnte es jetzt losgehen mit den Bäumenpflanzen. Doch es gibt noch Fragen aus der Runde. Bäume im Winter pflanzen, das
0: klingt irgendwie kontraintuitiv.
2: Wir können Bäume nur pflanzen, wenn sie in Ruhe sind. Ja, das bedeutet, sobald sie ihre Blätter verloren haben. Wenn man sie davor pflanzt, ist der Stress zu groß und die Wahrscheinlichkeit zu groß, dass die Bäume absterben.
1: Und warum genau diese Baumarten? Ja, es gibt
2: ja auch so Spiegelregionsanalysen das Klima. Also die gucken, was 2100 für ein Klima hier sein wird. Ja. Und welche Bäume machen dementsprechend Sinn. Ja. Aktuell gehen wir von Südfrankreich zum Beispiel aus
1: ja. Ja, und gucken dann, welche Bäume wachsen da. Und die können wir dann auch hier pflanzen. Bäume pflanzen mit Blick weit in die Zukunft also. Stefan Klingner zeigt den Freiwilligen, wie sie mit dem rundgebogenen Spaten ein trichterförmiges Loch in den verschneiten Boden graben und erklärt, worauf es dann beim Einpflanzen ankommt.
2: Jetzt fangen wir an, hier die Erde reinzukrümeln und jetzt ist unser großes Ziel, dass die Wurzeln möglichst gut umschlossen sind von Erde. Wir machen das behutsam. Warum machen wir das behutsam? Solange wie das da unten noch halbwegs locker ist, können wir den Baum immer noch beim Pflanzen bewegen, ohne ihn zu beschädigen. In dem Moment, wo ihr zu fest drückt und ihr probiert, den zu bewegen, reißt er die feinen Wurzeln weg und der Baum vertrocknet.
1: Und das wäre schlecht. Solange die Fläche kahl bleibt, fehlen die Bäume nicht nur als CO2-Speicher. Es wird auch zusätzlich CO2 aus dem Boden frei. Im Sinne des Klimaschutzes drängt es also. Außerdem ist es eine Gelegenheit, durch die richtigen Baumarten den Wald widerstandsfähiger im fortschreitenden Klimawandel zu machen. Und auch das Ökosystem regeneriert sich. Wenn der Wald aber aktiv CO2 aus der Atmosphäre entnehmen soll, brauchen wir insgesamt mehr Wald als bisher, müssen also unterm Strich aufforsten. Nur dann kann der Wald dabei helfen, das CO2 in der Atmosphäre zu reduzieren. Dann spricht man auch von einer CO2-Senke, einer natürlichen in diesem Fall. Und die werden wir auch brauchen, sagt eine der führenden Wissenschaftlerinnen auf diesem Gebiet, die Klimaforscherin und Geografieprofessorin Julia Pongratz von der LMU München.
3: Inzwischen scheint es so, dass wir ziemlich sicher über das 1,5-Grad-Ziel hinausschießen werden, weil wir also einfach auch die letzten Jahre mit der Emissionsreduktion nicht schnell genug vorangekommen sind. Trotzdem muss man sagen, jedes Zehntel Grad zählt. Wir müssen dann trotzdem uns bemühen, möglichst weit unter zwei Grad noch zu bleiben. Und dafür, deutlich unter zwei Grad, gibt es eigentlich kein sinnvolles Szenario, was ohne CO2-Entnahme aus der Atmosphäre auskommt.
1: Wir brauchen diese CO2-Senken also, wenn wir die Pariser Klimaziele noch erreichen wollen. Dazu kommt, selbst wenn wir es schaffen, die CO2-Emissionen komplett herunterzufahren, werden am Ende Emissionen übrig bleiben, die sich nicht oder kaum vermeiden lassen. Diese Restemissionen konnten zum Beispiel bei der Abfallverbrennung entstehen. Schwer vermeidbare Emissionen kommen aber auch aus der Landwirtschaft, die wir ja weiterhin brauchen. Und auch in bestimmten Industrien wie der Zement- oder Glasindustrie wird CO2 direkt bei der Verarbeitung frei, auch wenn die Betriebsenergie auf Erneuerbare umgestellt wurde. Zum Ausgleich dafür braucht es CO2 senken. Nur dann lässt sich CO2-Neutralität erreichen. Darum wird auch oft von dem Ziel Netto-Null gesprochen und nicht von Nullemissionen. Die Wälder spielen dabei weltweit bisher die größte Rolle, erklärt Julia Pongratz.
3: Wir entnehmen derzeit schon zwei Milliarden Tonnen CO2 jedes Jahr durch Aufforstung, Wiederaufforstung. Dadurch, dass wir dem Wald Kohlenstoff entnehmen und in langlebige Produkte packen, das ist also jetzt bereits schon aktive CO2-Entnahme. Natürlich soll diese Senke noch weiter ausgebaut werden.
1: Eine weitere äußerst wichtige natürliche Senke sind die Moore. In der feuchten Landschaft eines intakten Moors sammelt sich viel organisches Material an. Blätter, Halme und so weiter. Im feuchten Boden wird das luftdicht eingeschlossen. Dadurch dauern die natürlichen Abbauprozesse sehr, sehr lange. Und der Kohlenstoff wird langfristig im Moor gespeichert. Das Problem Ein Großteil der Moore bei uns in Deutschland, über 90 Prozent, sind trockengelegt und meist landwirtschaftlich genutzt. Dadurch sind sie momentan eher noch eine CO2-Quelle statt einer Senke. Werden die Moore quasi repariert, indem das Wasser in den Flächen wieder aufgestaut wird, tragen sie aber langfristig auch als Senken zur CO2-Entnahme bei. Stellt sich die Frage, reichen diese natürlichen Senken überhaupt aus? Gäbe es nicht technische Möglichkeiten, das CO2 aus der Atmosphäre zu holen und irgendwo zu speichern? Ja, die gibt es. CO2 lässt sich im Untergrund speichern, unter Druck. Zum Beispiel dort, wo wir Erdöl und Erdgas aus dem Boden geholt haben. Nur jetzt eben umgekehrt, indem wir wieder CO2 dort hineinpumpen. Oder in porösem Gestein, das mit Salzwasser gefüllt ist und das in über 800 Meter Tiefe liegt. Langfristig kann das CO2 dort sogar mit dem Gestein reagieren und mineralisieren, also fest werden. Dann wäre es dauerhaft dort gebunden. Und woher kommt das CO2 für solche Speichermethoden? Mehrere Möglichkeiten. Es lässt sich direkt bei der Entstehung in der Industrie aus Abgasen herausfiltern und dann im Boden speichern. Die Rede ist von Carbon Capture and Storage, CCS. Eine andere Möglichkeit, Bioenergy with Carbon Capture and Storage. Die Idee dabei, Biomasse wie Mais oder Zuckerrohr anbauen und für grünen Strom verheizen. Das CO2, das die Pflanzen beim Wachsen aus der Atmosphäre geholt haben, wird beim Verstromen zwar wieder frei, aus dem Abgas technisch aber sofort wieder abgeschieden und in den Boden gespeichert. Dabei stellt sich allerdings die Frage, woher die Anbaufläche nehmen, ohne dass diese Fläche für die Landwirtschaft und die Welternährung fehlt. Die Speichertechnologie im Untergrund ist bei allen Verfahren dieselbe. Der Unterschied ist nur, wo der Kohlenstoff bzw. das CO2 herkommt. Aber ließe sich das CO2 nicht auch direkt technisch aus der Atmosphäre ziehen? Auch das wird bereits getestet, zum Beispiel in Island. Orca is a worldwide first. A plant capturing carbon dioxide directly from the atmosphere and providing it for permanent underground storage. In einem Imagefilm auf YouTube zeigt die Firma Climeworks ihre Anlage Orca auf Island. Sie sieht aus, als hätte man mehrere überdimensionale Klimaanlagen im Karree aufgestellt. Die großen Ventilatoren saugen die Luft an und leiten sie durch ein Filtersystem. Über eine chemische Reaktion wird das CO2 aus der Luft herausgefiltert und kann später aus dem Filter gelöst und abgeschieden werden. Anschließend wird das CO2 direkt vor Ort in den Untergrund gepresst und dort eingespeichert. Der gesamte Ansatz wird Direct Air Carbon Capture and Storage genannt. Klingt nach einer feinen Sache. Liegt darin die Zukunft? Was sagt die Klimaforscherin?
3: Da gibt es Pilotanlagen, die sind aber noch denkbar klein vom Gesamtumfang her, was wir bräuchten. Also die größte Anlage will auf 4000 Tonnen CO2 pro Jahr kommen. Das würde dann für etwa 500 Deutsche vom CO2-Ausstoß reichen würden von der Größenordnung jetzt nur im Vergleich.
1: Noch also kein großer Beitrag zur CO2-Entnahme aus der Atmosphäre. Klar, die Anlagen könnten mehr und noch viel größer werden. Noch ist aber sowohl der Bau als auch der Betrieb solcher Anlagen sehr teuer. Und die Technik braucht noch sehr viel Energie. Es macht einen Riesenunterschied, wo diese herkommt. Direkt in der Nähe des CO2-Saugers befindet sich ein Geothermie-Kraftwerk. Es gibt also grüne Energie direkt vor Ort. Würde man eine Direct-Air-Capture-Anlage mit fossiler Energie, also zum Beispiel mit Kohlestrom, betreiben, wäre CO2-mäßig überhaupt nichts gewonnen. Die Technologie ist nur dann eine echte CO2-Entnahme, wenn sie mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Wie viel Potenzial sehen Expertinnen wie die Klimaforscherin Pongratz dann überhaupt in dieser Technik?
3: Das ist die große Frage. Und wenn man sich da plausible Zukunftsszenarien ansieht, wie sie beispielsweise beim Klimaratsbericht auch zur Rate gezogen wurden, dann kriegt man da alles von, dass bis Ende des Jahrhunderts das eine Rolle von Null spielen wird, dass damit mehrere Milliarden Tonnen CO2 jedes Jahr der Atmosphäre entfernt werden. Damit kann man wenig derzeit konkret planen.
1: Wie sieht das eigentlich bei uns in Deutschland aus? Das hat bereits vor über zehn Jahren die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR, untersucht. Ergebnis? Zumindest theoretisch gibt es in vielen Regionen potenziell geeignete Speichergesteine. Dabei handelt es sich zum einen um erschöpfte Erdgaslagerstätten, vor allem in Niedersachsen, Zum anderen gibt es mit Salzwasser gefüllte Gesteinsschichten in etwa 1000 Meter Tiefe, die geeignet wären. Der Geologe Franz May war an den Berechnungen beteiligt und erklärt, dass man sich die möglichen Speicher nicht als große Hohlräume vorstellen darf. Es ist eher poröses Gestein. Sandstein zum Beispiel sieht unter der
0: Lupe aus wie viele zusammengepresste Kügelchen, erklärt der Geologe. Wenn Sie sich vorstellen, das sind viele kleine Kügelchen, da ist dazwischen ein Hohlraum vorhanden. Das ist so wie im Bällebad im großen Kaufhaus oder so, da sind viele Bällchen und zwischen diesen Bällchen ist immer noch Platz.
1: Dieser Platz kann bei manchen Gesteinen bis zu 20 Prozent des Volumens betragen. Es gibt in Deutschland solche porösen Gesteine, die mit Salzwasser gefüllt sind und sich als Speicher eignen könnten. Sie befinden sich unter Norddeutschland, im Meeresboden unter der Nordsee, aber beispielsweise auch südlich der Donau bis zum Alpenrand. Solche Gesteinsschichten müssen ausreichend groß sein. Eine weitere Voraussetzung, darüber muss noch eine undurchlässige Gesteinsschicht wie zum Beispiel Ton liegen, die verhindert, dass das CO2 aus dem Speicher wieder an die Oberfläche aufsteigt. Die tatsächliche Kapazität solcher Speicher ist momentan allerdings gleich null. Denn die CO2-Speicherung im Boden ist in Deutschland momentan noch verboten und nur zu Forschungszwecken erlaubt. Bisher sind nur 65.000 Tonnen CO2 in einem Forschungsspeicher in Brandenburg gelandet. Aus der Politik gibt es bereits Signale, dass sich die Gesetzeslage in Zukunft ändern könnte. Dann müssten aber erstmal mögliche Standorte genau erkundet werden, sagt Geologe Franz May.
0: Es lohnt sich in jedem Fall mehr zu tun, um die bisher identifizierten untersuchungswürdigen Gebiete besser zu erkunden, damit geeignete Speicherstätten identifiziert werden können. Von der ersten Suche bis zur Inbetriebnahme eines Speichers könnte es durchaus zehn Jahre dauern.
1: Dann wird sich zeigen, wie viel von dem theoretisch errechneten Volumen übrig bleibt. Also wo es technisch tatsächlich möglich, dann auch noch wirtschaftlich machbar ist und obendrein noch die Bevölkerung vor Ort mitspielt. Apropos, was denken eigentlich die Menschen bei uns zu dem Thema? Mögliche Speichergesteine gäbe es ja auch in Bayern. Nicht repräsentativ nachgefragt bei Passanten in einer oberbayerischen Kleinstadt.
3: Hm.
2: Irgendwas in die Zukunft verlagern, weil man es irgendwo in den Boden presst, ist
1: immer so ein bisschen eine schwierige Sache.
4: Hört sich erstmal gut an, aber ob es was bringt, das weiß man nicht, ne?
1: Machen Sie sich da Sorgen, dass das irgendwie undicht sein könnte oder dass am Boden irgendwas passieren könnte? Das ist ja, CO2 was, bleibt CO2. Also ob es jetzt in der Umwelt ist oder, oder im Boden
2: gespeichert. Im Moor ist es ja auch gespeichert. habe ich keine Angst.
3: Also wenn ich mir jetzt überlege, dass zum Beispiel Atommüll im Boden gelagert wird, würde ich mir beim CO2 denken, wenn es ebenso abgeschirmt irgendwo zwischengelagert werden kann, glaube ich, hätte ich jetzt nicht so bedenken.
2: Nein, das ist immer die Frage, ob das dann nicht wieder an die Oberfläche kommt. Was haben dann unsere Generationen, die nachfolgenden, für Langzeitschäden vielleicht damit? Ich meine, dass es eine sehr sehr gute Idee ist. Warum? Weil ich es gut finde, dass das CO2 verschwindet und kein Unheil mehr anrichten kann.
1: Wie groß sind die Risiken der CO2-Speicherung tatsächlich? Grundsätzlich denkbar ist, dass es zu Leckagen kommt, also dass CO2 wieder austritt. Auch seismische Aktivitäten wie kleinere Erdbeben könnten passieren. Bisher gab es weltweit aber noch keine größeren Unfälle dort, wo CO2-Speicherung bereits angewendet wird. Zudem gibt es viele Erfahrungswerte aus der Erdöl- und Erdgasförderung, die es ja schon lange gibt. Darauf verweist Geologe Franz
0: May. Bei ihm klingt das Risiko überschaubar. Es gibt in Deutschland auch natürliche CO2-Lagerstätten, in denen CO2 seit über 20 Millionen Jahren sich in der Erde befindet. Auch darüber wohnen Menschen. Und es gibt auch CO2-Austritte aus der Erde oder aus Bohrungen hierzulande. Und das sind oft unmittelbar zugängliche Touristenattraktionen. Also auch da fallen die Leute nicht gleich tot um, wenn irgendwo CO2 aus der Erde austritt.
1: Gemeint ist zum Beispiel der Andernacher Kaltwassergeysir in Rheinland-Pfalz. Das Umweltbundesamt hat einen etwas kritischeren Blick auf die Risiken der CO2-Speicherung. Leonie Broncalla beschäftigt sich dort unter anderem mit den möglichen Gefahren der Technologie.
4: Wir wissen gar nicht so genau, wie man das eigentlich untersuchen kann, ob das CO2 tatsächlich im Boden verbleibt. Es gibt große Unsicherheiten bei den Kosten. Was die Leckagen von CO2-Speicherung angeht, muss man sich vorstellen, es ist ja kein luftleerer Raum. Da sind ja nicht leere Höhlen, die darauf warten, mit CO2 gefüllt zu werden, sondern wir haben natürlich in diesen Gesteinsschichten schon Porenwasser vorrätig, was eben da in den Poren gespeichert ist. Und wenn ich jetzt CO2 da rein verpresse, dann kann man natürlich die da vorhandenen Stoffe freisetzen. Die werden dann verdrängt. Das kann dazu führen, dass Giftstoffe ins Grundwasser gelangen können. Bei Austreten von CO2 kann es eben zur Versauerung kommen, wobei die Auswirkungen auf die Meeressäugetiere oder eben auch auf die Ökosysteme generell noch gar nicht so klar sind.
1: Außerdem, so das Umweltbundesamt, gäbe es keine zufriedenstellenden Möglichkeiten zum Überwachen, ob irgendwo CO2 aus einem Speicher wieder austritt. Das Umweltbundesamt beschäftigt sich auch damit, wofür die CO2-Speicherung eingesetzt werden sollte. Eine Möglichkeit ist ja, das CO2 direkt bei der Industrie abzuscheiden. Wie das aussehen könnte, lässt sich schon heute im Landkreis Rosenheim besichtigen. In Rohrdorf, bei der Zementfirma Rohrdorfer. Von der Straße aus sieht das Zementwerk nicht viel anders aus als andere Industrieanlagen. Doch geht man einmal quer über das Werksgelände, tut sich dahinter... Versteckt ein riesiger Steinbruch auf. Hier wird direkt vor Ort das Material abgebaut, aus dem hinterher der Zement entsteht. Und das ist auch der Grund, warum Helmut Leibinger hier mit seinem Net Zero Emission Team die CO2-Abscheidung ausprobiert. Der Steinbruch
2: ist ja ein altes Kalk- oder Korallenkalkriff. Also vor 40 Millionen Jahren haben da die Korallen aus dem Meerwasser das CO2 aufgenommen und haben dieses Riff gebaut. Und heute, also 40 Millionen Jahre später, setzen wir diesen hochreinen Kalkstein ein, um daraus den Zementklinker zu brennen und daraus Zement herzustellen.
1: Bei diesem Brennprozess wird CO2 freigesetzt. Eine CO2-Emission aus dem Ausgangsmaterial, nicht durch die eingesetzte Energie. Hordorfer arbeitet bereits daran, bei der Energie, die es allein zum Betrieb des Werks braucht, so viel CO2 wie möglich einzusparen. Aber selbst wenn der hohe Energiebedarf irgendwann vollständig aus erneuerbaren Energien gedeckt ist, wird bei der Zementherstellung weiterhin CO2 aus dem Kalk freigesetzt. Eine CO2-Emission, die sich praktisch nicht vermeiden lässt. Und genau dafür testet das Unternehmen die CO2-Abscheidung. Das Rauchgas, das aus dem Brennofen kommt, enthält etwa 20% CO2. Ein kleiner Teil des Rauchgasstroms wird abgeleitet, abgekühlt und durch ein 20 Meter hohes, senkrechtes Rohr geleitet das sich in einem unscheinbaren grauen Turm hinter dem Werk versteckt. Von oben rieselt dem Gas in dem Rohr eine Art Filterlösung entgegen. Das Verfahren nennt sich Aminwäsche, erklärt Helmut Leibinger. Das Amin ist eine Waschlösung, die sich selektiv
2: dann das CO2 rauskrallt aus dem Rauchgas. Also das nimmt nur das CO2 auf
1: und der Rest des Rauchgases geht wieder zum Kamin zurück. In einem weiteren Schritt wird dann das CO2 aus dieser Aminlösung wieder herausgelöst und kann in Gasflaschen gespeichert werden. Zwei Tonnen CO2 werden hier pro Tag abgeschieden. Nur ein Bruchteil von den gesamten Emissionen des Zementwerks. Und auch nur testweise. An einem anderen Standort sollen noch zwei weitere Verfahren getestet werden. Das Zero-Net Emission Team will herausfinden, welche Methode sich am besten für das Zementwerk eignet. Denn eine CO2-Abscheideanlage im industriellen Maßstab, die das gesamte CO2 aus dem Muschelkalk abscheiden könnte, würde noch einmal so viel kosten wie das gesamte Zementwerk. Bei so einer Investition sollte es das richtige Verfahren sein. Und bisher braucht die CO2-Abscheidung richtig viel Strom.
2: Was nur die CO2-Abscheidung an Strom braucht, also auch mit den neuen Technologien, werden wir ungefähr das zwei- bis dreifache des jetzigen Strombedarfs haben. Insgesamt? Insgesamt, ja. Nur für die CO2-Abscheidung.
1: Und das müssen wir nicht nur haben, sondern wir brauchen es auch als grünen Strom. Weil das CO2 aus dem Rohrdorfer Zementwerk derzeit in Deutschland ja gar nicht gespeichert werden darf, müsste es nach Norwegen oder Dänemark. Dort gibt es solche Speicher schon. Doch um CO2 im großen Maßstab dorthin zu bringen, bräuchte es eine Transportinfrastruktur, also am besten eine Pipeline. Doch auch die gibt es nicht. Die Rohrdorfer Zementwerke hoffen darum auf die Politik. Sie soll entsprechende Weichen stellen und vor allem den Ausbau der erneuerbaren Energien noch schneller voranbringen. Momentan stellt das Unternehmen aus dem abgeschiedenen CO2 Ameisensäure her. Ein Rohstoff, für den es eine Nachfrage gibt. Sie wird für Desinfektionsmittel oder als Enteisungsmittel eingesetzt. Zum Beispiel für Flugzeuge oder Bahngleise. Eine echte CO2-Entnahme ist das, was die Rohrdorfer da ausprobieren, nicht. Denn der Kohlenstoff kommt ja nicht aus der Atmosphäre und wird auch nicht dauerhaft gespeichert. Und die Ameisensäure verflüchtigt sich ja wieder. Wir sprechen bei der CO2-Abscheidung also nicht über eine echte CO2-Senke, aber eventuell trotzdem über einen Mosaikstein auf dem Weg zur Klimaneutralität. Das Umweltbundesamt bleibt bei seiner grundsätzlich kritischen Haltung zur CO2-Speicherung, besonders wegen der Risiken. Trotzdem beschäftigt sich Leonie Bronkalla auch mit der Frage, Wenn schon CO2-Speicherung, für was genau sollten wir sie einsetzen?
4: Es ist wichtig, dass wir die begrenzten Speicher, die wir möglicherweise haben, freihalten für Restemissionen, die wirklich schwer vermeidbar sind. Und dass wir die Speicher nicht jetzt füllen mit CO2 aus fossilen Quellen, das man eigentlich hätte vermeiden können.
1: Also zum Beispiel mit CO2-Emissionen aus der Kohle- oder Gasverstromung. Wir können es uns auch so vorstellen. Die möglichen CO2-Speicher unter der Erde sind wie eine große Mülltonne. Wir wissen noch nicht genau, wie groß sie tatsächlich ist. Aber sie ist in jedem Fall endlich. Irgendwann passt nichts mehr rein. Wenn die Speicher jetzt schon teilweise gefüllt würden mit Emissionen, die sich auch vermeiden ließen, bleibt weniger Platz für das CO2, was sich nicht oder kaum vermeiden lässt. Und solche Emissionen werden ja auch dauerhaft anfallen. Emissionen, für die es echte Alternativen gibt, müssen darum unbedingt eingespart werden, mahnt Leonie Brunkaller vom Umweltbundesamt.
4: Wir müssen uns schon klar machen, dass die technischen Senken nicht dazu geeignet sind, sämtliche Emissionen, die wir aktuell ausstoßen, einfach zu kompensieren. Dafür sind die Kapazitäten nicht vorhanden.
1: Das Umweltbundesamt verfolgt darum den Ansatz, erstmal CO2 einsparen, wo es nur geht. Dort, wo es nicht geht, sollte das CO2 primär durch natürliche Senken wie Wälder oder Moore ausgeglichen werden. Und wenn das nicht ausreicht, ist für den letzten Rest die CCS-Technologie eine Option. Das sehen inzwischen selbst einige Umweltverbände so. Zwar halten Greenpeace, die Deutsche Umwelthilfe und der Bund Naturschutz die CO2-Speicherung weiter für einen Irrweg. Dagegen haben sich der WWF und der Naturschutzbund NABU Anfang des Jahres dafür ausgesprochen, CCS dort einzusetzen, wo CO2-Emissionen nach bisherigem Stand nicht vermieden werden können. Das Umweltbundesamt empfiehlt, die Technik als nächstes bei Abfallverbrennungsanlagen zu erproben. Denn auch dort könnten langfristig, auch bei bestmöglichem Recycling, schwer vermeidbare Emissionen anfallen. Politisch am Zug ist jetzt das zuständige Wirtschafts- und Klimaschutzministerium von Bundesminister Robert Habeck. Auf Anfrage teilt das Ministerium mit, dass gerade eine Carbon-Management-Strategie erarbeitet und unter Hochdruck vorangebracht wird. Zu den Inhalten und wann die Strategie vorgestellt wird, wollte das Ministerium keine Angaben machen. Alle Maßnahmen zur CO2-Entnahme, Abscheidung und Speicherung, im weitesten Sinne auch das aktive Aufforsten, fallen unter den Begriff Geoengineering. Der Mensch greift vorsätzlich und groß angelegt in die Kreisläufe der Erde ein. Die einen sagen, notwendig im Kampf gegen die Klimakrise. Andere schauen sorgenvoll auf die mehr oder weniger bekannten Risiken. Geoengineering umfasst aber noch ganz andere Ansätze als die bisher vorgestellten. Und die sind teils weitaus umstrittener. So zum Beispiel die Überlegung, die Ozeane zu düngen, damit mehr Algen wachsen, die CO2 aufnehmen können. Oder das sogenannte Solar Radiation Management. Ein völlig anderer Ansatz, der sich erst gar nicht mit dem CO2 in der Atmosphäre beschäftigt. Die Idee stattdessen, die Strahlung der Sonne zu reduzieren, damit sich die Erde weniger erwärmt oder sogar abkühlt. Dazu könnten zum Beispiel Partikel in der Stratosphäre freigesetzt werden, ähnlich wie nach einem Vulkanausbruch. Doch viele Expertinnen und Experten halten die Auswirkungen solcher Ansätze auf die Ökosysteme der Erde oder auf das Wetter für kaum abschätzbar. Nicht mehr kontrollierbare Schäden könnten die Folge sein. Außerdem würden wir uns davon abhängig machen, die Stratosphäre immer wieder zu verdunkeln als Reaktion auf die Erderwärmung, anstatt etwas gegen die Ursache, den Treibhausgasausstoß zu tun. Ganz abgesehen von den rechtlichen Fragen, wie Staaten so etwas in dem offenen System Erdatmosphäre überhaupt umsetzen können. Die Klimaforscherin Julia Pongratz von der LMU München beschäftigt sich vor allem mit den Maßnahmen, die sich direkt um das CO2 aus der Atmosphäre kümmern. Sie plädiert dafür, ein Portfolio an unterschiedlichen Techniken zu erforschen und zu erproben, um so auch das Risiko zu streuen. Außerdem könnten dann die Techniken im großen Stil umgesetzt werden, die sich bewährt haben. Die wichtigste Rolle spielt aktuell, aber nach wie vor der Wald, sagt Pongratz.
3: Weil derzeit mehr als 99 Prozent von aller CO2-Entnahme, die durch den Menschen gemacht wird, über den Wald läuft. Und das wird sich auch in den nächsten zehn Jahren nicht ändern. Auch wenn wir gleichzeitig die anderen Möglichkeiten hochskalieren müssen und Innovationen fördern müssen.
1: Und wie läuft das bei der Baumpflanzaktion im Wald bei Ansbach? Die Freiwilligen schaffen an einem Tag im Dezember nur einen kleinen Teil der Fläche. Den größten Teil der Aufforstung lässt der Verein Tree Planting Projects von professionellen Dienstleistern erledigen. Dafür sammeln sie Spenden. Bei den Baumpflanzaktionen geht es auch darum, auf das Thema aufmerksam zu machen und zu vermitteln, worum es geht. Für Caroline Neuser, die hier heute zum ersten Mal Bäume gepflanzt hat, ist das aufgegangen
0: wo alle darüber diskutieren und alle haben eine Meinung. Ich sage, das möchte ich doch mal sehen. Was sind das für Leute und was wird da genau gemacht? Sonst kann man ja nicht mitreden. Ich finde, selber mal machen ist ist eine andere Sache.
1: Wenn die Vogelkirschen und Winterlinden hier in dem Waldstück gut heranwachsen, ist zumindest ein Stück Wald wiederhergestellt. Eigentlich erst der Anfang und noch einen großen Schritt entfernt von echter CO2-Entnahme durch zusätzlichen Wald. Das ist auch Martin Schade von Tree Planting Projects bewusst. Wir haben halt die Herausforderung, wir müssen erstmal die bestehenden Bäume und Wälder überhaupt retten,
2: ja, weil 60% davon wird halt ausfallen, bevor wir neue Flächen rausgehen können und die pflanzen.
1: Außerdem dauert es mehrere Jahrzehnte, bis der Wald wieder richtig herangewachsen ist. Oder wie Martin Schade es ausdrückt.
2: Wenn man Bäume pflanzt, sagt man, man pflanzt immer einen Baum für die nächste Generation, nicht für einen selber.